0: Hallo ihr Lieben und hallo lieber Axel, wie geht es dir?
1: Äh, gut, also ein bisschen Erkältung, Männerschnupfen wie viele gerade, danke der Nachfrage, aber <lacht> seit wann bekomme ich eine eigene Begrüßung von dir und warum stehen hier überall Tempotaschentücher zum Zupfen bereit?
0: Ja, heute wird es ein bisschen emotionaler hier bei uns im Podcast und da dachte ich, dass wir das mit dem gegenseitigen Kappeln vielleicht mal ein bisschen sein lassen und ganz brav zueinander sind.
1: Ach so. Ja, also ja, ich bin auch nicht unbedingt der Beste, wenn es um Abschiede geht, aber heute begeben wir uns ja vielmehr auf eine spannende Reise durch die letzten 25 Jahre der audi Designgeschichte mit einem ganz besonderen Modell, wobei, was rede ich, einer Ikone. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
0: In diesem Jahr verabschiedet sich Audi von einem seiner treuesten Weggefährten, nämlich dem Audi TT. 25 Jahre lang, über drei Generationen wurde Geschichte geschrieben.
1: Jetzt im November ist es soweit, dann wird die Produktion vom Audi TT eingestellt und eine Ära geht zu Ende. Aber... Wir wären ja nicht wir, wenn wir das nicht feierlich machen würden.
0: Und deshalb freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast, Thorsten Wenzel, Exterieurdesigner bei Audi. Als sich die Vier Ringe im Dezember 1995 dafür entschieden hatten, das Audi TT Coupé in Serie zu produzieren, hat er die Studie mit in die Serie überführt. Wir haben uns vor dem Gespräch auf ein Du geeinigt. Hallo Thorsten.
2: Hallo Brigitte. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir darüber reden können jetzt.
0: Oh, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, wie geht's dir? So eine Ära, die zu Ende geht, wie ist da das Gefühl? 25 Jahre ist eine lange Zeit, so erhalten viele ihnen nicht mehr in
2: Deutschland. Ja, da hast du recht. Ähm, mir geht's. es, es ist zweigeteilt, sagen wir mal. Es ist ein bisschen wehmütig, weil natürlich die Ära TT zu Ende geht. Ja. Aber ich bin auch sehr, sehr froh und stolz, dass ich dabei sein durfte.
0: Du hast die Studie mit in die Serie überführt, das sagt mir natürlich überhaupt nichts. Also was war da genau deine Aufgabe als Exterieurdesigner?
2: Da kann ich dich vielleicht aufklären. Wobei, das ist eine wirklich gute Frage gleich mal als Intro. Die habe ich auch am Anfang sehr, sehr häufig gestellt bekommen. <lacht> weil wir haben das Shoka-Jahr in Frankfurt 1995 auf der IAA gezeigt, mhm. Und das Echo des Publikums war überwältigend, also es war richtig klasse und alle haben gesagt, Audi bitte bauen, genauso wie er da steht. Uh -huh. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, und klar, das Auto steht da so und ich dachte auch, das wär, ist eigentlich ein Homerun, als mein Chef damals dann auf mich zukam und sagt, möchtest du das nicht betreuen vom Exterior? Uh -huh. Weil das Auto ist ja fertig. Dann äh, kann man sich fragen, was machst du als Designer noch? <lacht> Aber ich darf sagen, also die die technische Basis war natürlich auch brillant, weil wir haben auf der A3 Golf-Plattform aufgesetzt. Also insofern war das alles relativ bodenständig, aber das war ja so auch gewollt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gab es dann ja, im Hinblick auf die Serienfertigung noch einige Sachen, die wir sogar in der Proportion noch ändern mussten. Also ich darf sagen, wir haben wirklich fast jede Linie und auch die Proportion des Fahrzeugs nochmal angefasst. Ja. Das lag daran teilweise an, ich kann ein Beispiel nennen, die Überhänge vorne und hinten mussten größer werden, um die Crash-Regularien zu erfüllen. Mhm. Die Radüberdeckungen waren beim Schoker noch nicht ganz so. Die waren so, dass es toll aussieht, aber mhm. gesetzlich nicht ganz drauf. Und mhm. wir brauchten mehr Kühlluft vorne und solche Sachen. Also es kam eins zum anderen. Natürlich das dritte Seitenfenster, das war dann mehr so eine kosmetische Aktion, sage ich mal, ein Designelement, was dazu kam. Aber es gab auch viele technische Sachen, die wir dann noch justieren mussten, sage ich mal. Aber die oberste Prämisse bei all dem war natürlich immer, das Auto muss so bleiben, wie es ist. Und das ist dann letztendlich dann auch das Anspruchsvolle daran gewesen, dass es ja letztendlich so kam. So war dann auch das Presseecho zum Schluss.
0: Ein irrer Job, so ein Ding hingestellt zu bekommen und dann aber zu gucken, dass man das technisch alles so hinbekommt, dass er dann auch wirklich straßentauglich ist. Also ich ziehe gerade meinen Hut.
2: Wow. Also das für mich selbst, ich war ja auch noch nicht so lange dabei damals, ich war seit 92 erst dabei, ja. Und das war wirklich ein Sechsheim-Lotto, dass ich an dem Auto mitarbeiten durfte. <lacht> und ich hatte große Ehrfurcht davor, nichts kaputt zu machen.
0: <lacht> das glaube ich. Aber ich kann mich auch noch erinnern, wie du das gerade sagtest. Also die Menschen auf der IAA waren schon völlig begeistert und ich weiß, mhm. auch für mich damals, jetzt war ich da noch sehr jung, Ja, also von dem Führerschein weit entfernt, aber der TT hat plötzlich so eine Sportwagen-Sexiness auf die Straßen
2: gebracht. Ja, ja.
0: Also das war mein Gefühl. Wie war deins, als du den das erste Mal gesehen hast?
2: Also das war für mich sehr überwältigend, muss ich sagen, weil ähm, ich habe den auch tatsächlich erst oder beide Showcars sogar erst kurz vor der IAA sehen können. Aha. Insofern habe ich das kurz vor Frankfurt tatsächlich erst bei uns auf dem Hof gesehen, auf dem Präsentationshof damals. Ich weiß noch genau den Blick durch den Aufzug. Ich denke, was ist das denn? Was machen wir denn da jetzt? Also ich bin wirklich, man muss sich das auch vorstellen, das Umfeld, in dem sich das Auto damals so bewegt hat, also wir hatten damals den... Was hatten wir? Ein A4, B5 hatten wir, mhm. tolles Auto mhm. zugegeben. Wir ja. hatten den A6 und wir hatten den A8 natürlich, also ein brillantes Auto von der Proportion mhm. und von der Flächenbehandlung her, aber es war doch noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal vorsichtig, ältere Welt. Mhm. Und das, was wir da gesehen haben, das war das war eine Skulptur, das war ein Monolith, also wie, wie so ein Handschmeichler. Und dann auch noch mhm. in der Kompaktheit, also mich, mich hat es weggehauen, muss ich sagen. Das war wirklich dramatisch.
0: Äh, äh, witzigerweise, ich kann da gerade total mit dem Gefühl mit dir mitgehen. Ich habe so ein Bitzeln im Bauch, das ist fast wie mhm. Weihnachten, wenn dann <lacht> endlich die Tür aufgeht, ja oder?
2: <lacht> ja, richtig, absolut. Ja, ja Und man glaubt es erstmal gar nicht, ne, was da steht. Denn. Was ist das? Was machen die hier? Also Wahnsinn. ich bin total begeistert, wirklich.
0: Und du hast das vorhin schon gesagt, du hast das ein bisschen vorausgenommen. Wir wollen das noch genauer anschauen, wenn man mit so einem Auto dann an die Öffentlichkeit geht. Heute noch mehr als damals, befürchte ich, <lacht> gibt es viele Neider und Kritiker. Aber die Presse hat wohl durchgehend positiv reagiert.
2: Ja, ich würde sagen durchgehend ja. Es gab natürlich auch so ein paar, weil man muss sich mit so einer Form erstmal anfreunden. Das war ja doch mhm. relativ radikal, auch wenn man sich jetzt das Formal anschaut. Also die, das ist wirklich klare, reduzierte design was wir da gesehen haben, oder was wir noch immer sehen. Das war schon sehr, sehr speziell. Und auch diese Benutzung des des Kreises als durchgehendes grafisches Element, also der Kreis als, mhm. ja, ich sag mal wirklich absolutes grafisches Element. Man sieht es in der Radlaufverbreiterung. Man sieht letztendlich Kreisbögen auch im Dach. Man sieht Kreisbögen äh, in, in den Überhängen, die Stoßfängerverläufe. Und du findest das in den Details der Leuchten wieder im Innenraum natürlich sowieso. Mhm. Und das war schon echt spektakulär. Und das ist auch immer eine Sache gewesen, die wir immer wieder hinterfragt haben. Also der Begriff absolut war damals bei uns sehr hoch angesiedelt. Ist es wirklich reduziert genug für das Auto? Ist es absolut genug? Dann darf es in das Design rein. Uh -huh. Du kannst es dir auch anschauen. Das ist ja keine Linie zu viel an dem Auto. Wenn ich da eine Linie wegnehme, dann merke ich das. Uh -huh. Also die Reaktion der Presse war dann hinterher wirklich toll, weil die haben dann gesagt, super, die haben das Schoker gebaut. Okay, da gibt es noch ein Seitenfenster auf der Seite, natürlich dieses zusätzliche Seitenfenster. ja. Yeah. Aber sonst ist es eins zu eins das Auto. Wir wissen es ist es nicht, weil die Proportionen, <lacht> sämtliche Linien haben sich verändert. Und da konnte man schon sehen, dass sich da ein bisschen was getan hat.
0: Also auch der Laie konnte es sehen, nicht nur der Designer? Ich denke schon.
2: Ja, ja, ich okay. denke schon. Also da sind zum Beispiel auch Leuchten größer geworden und so weiter. Es sind ja viele Details in dem Auto drin, die man heute gar nicht mehr so wahrnimmt. Also die liegenden Blinker vorne, das war spektakulär damals. Das ist auch noch mit konventioneller Glühlampentechnik umgesetzt worden. Aber so schmale Blinker gab es damals noch nicht. Und auch das Thema vertikale Stoßfingerfugen, das war auch neu Aha. und das ist technisch hochgradig anspruchsvoll, aber das haben wir, wie wir auch dann im Weiteren gesehen haben, weiterverfolgt in vielen anderen Fahrzeugentwürfen noch bei Audi. Das ist
0: unglaublich, wie sehr man hört, wie du das liebst, was du da tust. Das Echt, ist so ein richtiges Baby von dir, das gell?
2: Das ist das Absolut, Warten. ja, ja, tatsächlich. Das war wirklich für mich persönlich auch tatsächlich ein Meilenstein, ja.
0: Du hast eben gerade angesprochen, es gab die eine oder andere Veränderung, eine recht heftige Veränderung, fand ich zumindest. Damals war 99 dann der Heckspoiler, den der TT bekommen hat. Tut sowas als Designer weh? Ist das... Autsch. Oh, okay. Erzähl. <lacht> äh, nice.
2: Das tut erstmal weh. Also wir haben jetzt gerade schön darüber geredet, wie clean doch die Form ist und wie reduziert. Und äh, mhm. dann kommt der Anspruch, naja, wir brauchen einen Heckspoiler. Ja, das sagt man natürlich als Designer dass, ja, nee, das geht ja gar nicht, weil da darf nichts drauf. Aber ich darf auch sagen, der Schmerz war dann doch relativ kurz, weil es ist ja auch da wieder anspruchsvoll, eben mhm. das umzusetzen und sagen, naja gut, dann. Wir machen es, weil wir wollten ja die ähm, doch schon tolle Fahrdynamik noch weiter verbessern. Und das macht er ja auch. Und wir haben tatsächlich in relativ kurzer Zeit dann den Spoiler so entworfen, jetzt, wie wir es jetzt auch am Auto kennen. Ich persönlich, Coupé mit Spoiler, passt. Beim roadside ihn lieber nicht gehabt.
0: Wie weit hat denn der TT da tatsächlich, war der auch Vorbild oder ein Vorläufer für spätere Autodesigns bei Audi?
2: War er sicherlich. Mhm. Gerade wenn wir diese Reduziertheit ansprechen, was wir am Anfang hatten, also in der Gestaltung, das hat sich weitergezogen und letztendlich auch, wenn man das mal anschaut, dass, wenn du ihn von der Seite mal anschaust, das Verhältnis von Glas zu Blech ist auch ein ganz wesentliches Audi-Merkmal.
3: Mhm.
2: Also das ist quasi die Formensprache in den Limousinenbereich übersetzt. Mhm, okay. Insofern, der Einfluss ist schon da, ganz klar. Und man sieht es ja im Übrigen auch in den Nachfolgern. Nachfolgern kann man schwer sagen, aber es gab ja noch zwei weitere Varianten vom TT, mhm. die ja im Prinzip die konsequente ähm, Evolution der Uridee dargestellt haben. Also es ist immer noch ein TT. Das ist ja auch ganz spannend, weil wenn man mit den Leuten redet, die sagen nicht, ich fahre einen Audi TT, sondern ich fahre einen TT. Ja, ja, das genau. War von Anfang an so. Das ist ja, ganz genau. magisch irgendwie. Ja. Da sieht man, wie sich die Leute auch mit dem Audi, ähm, Audi, ja, jetzt sag ich schon, <lacht> mit dem Auto identifizieren. <lacht> das ist schon ganz speziell auch. Ne? Und was bei den nachfolgenden TTs auch so ist wie beim ersten, ist, dass ich, ich sage immer, ein gutes Autodesign kannst du mit zwei, drei Strichen nachzeichnen. Wenn du jetzt jemanden sagst, zeichne mir mal einen Audi TT auf, der wird unten diesen Körper zeichnen mit dem radbetonten Design, also die großen Räder rein, mhm. und dann diese nach hinten wegfliehende Kabine. Mhm. Und das hast du bei allen dreien.
0: Was waren denn für dich, Thorsten, persönlich, wenn wir jetzt mal weg von betrieblichen Zielen und Normen gehen, mhm. was waren für dich so die schönsten Momente mit dem TT?
2: Ach, die schönsten Momente. Das muss ich auswählen, ne? sonst ist so viel Zeit. <lacht> oh,
0: so schön, nee, so viele schöne Momente. Ich freue mich <lacht> für dich.
2: <lacht> das, das erste war tatsächlich ähm, sogar schon relativ bald nach den Showcast. Das war Anfang, ich muss kurz überlegen, Anfang '96 war es sogar schon. Mhm. Da gab es eine Presseveranstaltung in Kalifornien. Oh. Mhm. Die ging über drei Wochen und zwar wollte man da den Journalisten die Showcasts präsentieren und das Tolle für mich dabei war, ich durfte eine Woche auch dabei sein, zusammen mit einem Kollegen von der Technik durfte ich das Design da vertreten. Und insofern hatten wir die Ehre, die Autos für Fahraufnahmen bewegen zu dürfen.
0: Ah.
2: Mir ging es noch viel besser, ich durfte den Roadster fahren. Okay. Und ja, mein Gott, was soll ich da sagen? Kalifornien, Sonne, Roadster fahren. <lacht> Reicht, glaube ich. Hammer,
0: Hammer. <lacht> um mich
2: nicht jetzt noch weiter neidisch zu machen.
0: Doch, ja. wenn du es sehen könntest, grün. Grün ist gerade mein Gesicht.
2: Das war in der Nähe von San Diego, sind wir dann schon früh, früh morgens, als es ganz dunkel noch war, rausgefahren ah. in die Wüstengebiete. Ja. Und haben dann da außer Kojoten erstmal nichts gehört und da den Sonnenaufgang gesehen und dann, dann Fotos gemacht von den Autos. Gänsehaut. Das war der ja. Hammer. Also, das, das, war, das war richtig klasse, Ja, ja das glaube ich. Vielleicht darf ich noch eins erzählen. Gerne, gerne. Ich höre dir dann schon letztendlich zu. Das, das bindet das ab. Letztendlich, das war die Presseveranstaltung in Gubbio. Das ist auch noch was, was wirklich so ein Meilenstein war. Das war 1998, als wir das Coupé dann in der Serienversion vorgestellt haben. Auch da durfte ich dann wieder eine Woche dazu, zur Presseveranstaltung. Das war auch eine riesen Erfahrung und vor allen Dingen auch in dieser italienischen Landschaft die Autos zu sehen.
0: Hast du selber ein TT oder bist du einen gefahren?
2: Ich habe einen. Ah. Oh Gott. Also ich, ich habe ganz viele Modellautos natürlich, weil da bin ich ein ziemlicher Freak. Also das, ja. das ist eh klar, aber ich habe auch einen tatsächlich draußen stehen, ja. Und sogar in Pfeilgrau. Weiß nicht, ob das, ja vielleicht heute sagst du wieder einigen Leuten wieder was, weil ja. die Farbe gibt es tatsächlich wieder. Damals war sie etwas umstritten. Ja. Ähm, es gab anfangs ja auch nur drei Farben vom TT, das war Silber, Schwarz und dann Blau. Und das Auto hat es dann, ich habe es hinterher mal recherchiert. Ich glaube, das hat es ungefähr nur 1300 Mal gegeben. Das ist ja nicht wirklich viel. Aber ich hatte das Glück, ich habe dann vor, das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre das ist ungefähr her, habe ich gedacht, ja, irgendwie muss jetzt ein Auto her, wie du schon sagst. <lacht> Weil, da da hänge ich halt dran, wie du, glaube ich, so ein bisschen merkst. Ein <lacht> bisschen. Ein <lacht> bisschen, ja. Ich, ist so nicht so auffällig, glaube ich.
0: Nee, 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 nee.
2: Und dann dachte ich, da muss der aber auch feilgrau sein. Also ich wusste damals auch noch nicht so genau, dass es den so selten gibt. Aha. Und ich habe einen tatsächlich einen bekommen in einem wirklich guten Zustand, auch von einem ganz netten Ehepaar und die Aha. und das hat dann tatsächlich auch geklappt und ja, jetzt steht er draußen und wird allerdings dann tatsächlich, muss ich auch sagen, wird auch regelmäßig bewegt,
3: Aha.
2: überwiegend von meiner lieben Frau, weil die freut sich, dass sie eine Design-Ikone fahren darf, aber er ist noch im Einsatz. <lacht>
0: ich habe dich durchschaut, Thorsten. Du lässt deine Frau, lässt du mit dem TT fahren, damit die deine Modellwahnsinn aushält. So sieht es nämlich aus.
2: Das müssen wir jetzt aber nicht senden. Oder? Ja, <lacht> <lacht> sie weiß, wen sie sich da angelacht hat, glaube ich.
0: <lacht> Wenn wir jetzt die äh, letzten 25 Jahre nehmen, mhm. was nimmst du für dich am Ende dieser Ära mit?
2: Eine tolle Zeit, muss ich sagen, weil mhm. ich äh, für mich war generell Autodesigner ist mein Traumberuf. Das habe ich schon gesagt, als ich noch in der Schule neben dem Matheheften Autos gezeichnet habe. Ich werde mal Autodesigner, aber also, ja, ja, klar, was ist das so? <lacht> weil ich komme aus einer Gegend, wo das jetzt, also ich komme aus Westfalen ursprünglich, da ist das nicht so angesagt, mhm. wie beispielsweise in Süddeutschland. Mhm. Aber ja, wie man sieht, hat es geklappt. Und also an die TT-Zeit denke ich auch sehr, sehr gerne immer zurück, weil es war eine wirklich tolle Zeit, weil ich da viel lernen durfte. Ich war, wie gesagt, noch nicht ganz so lange dabei. Ich durfte da vor allen Dingen auch den Team Spirit kennenlernen. Was natürlich auch klasse war, weil jeder hatte dieses Ziel vor Augen. Ob es jetzt der Techniker war oder der Vertriebsmensch oder sonst was, alle mhm. wollten dieses Auto. Da gab es kein, keine Diskussion mehr. Das war natürlich klasse. Und da habe ich wirklich viel mitgenommen und konnte viel links und rechts lernen. Und für mich persönlich ist es natürlich nach wie vor so, dass mich das nach wie vor mit Stolz erfüllt, dass ich dabei sein durfte. Mhm. Das merke ich jedes Mal, wenn ich runterschaue in die Einfahrt und das Auto sehe. denke ich, mh, klasse, toll. Und das erzählt mir auch Geschichten. Also ich kann zu jeder Linie was erzählen und die, die Zeit wird dann wieder lebendig. Und das ist toll. Aber wie gesagt, abgesehen davon der Team Spirit, den ich damals erleben durfte, den auch letztendlich Audi ausmacht. Das ist das, was ich da schon sehr, sehr doll erfahren habe und was sich auch bis heute durchzieht. Ach, ich bin begeistert von Thorsten's Hingabe und ja, Liebe zu diesem Auto.
1: Ich hatte fast durch wie Gänsehaut. Wie er die Details beschrieben hat, ne? so die, die Formen und die Erlebnisse auch, das ist schon unfassbar.
0: Total und ganz ehrlich, ich finde eine schönere Würdigung für das Ende einer Ära könnte es nicht geben. Und wir haben Thorsten ja gehört, viele Designerrungenschaften, die durch den Audi TT neu definiert wurden, leben auch noch in den zukünftigen Modellen weiter. Also ein ja, sehr schönes Happy End.
1: Finde ich auch. Übrigens findet ihr einen Beitrag und viele Bilder und Stimmen zum Abschied vom TT, auch im Audi Meinet. Schaut mal rein und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und wie immer, passt gut auf
1: euch auf. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit.
3: Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Audi TT Coupé. Kraftstoffverbrauch kombiniert. 8,1 bis 6,8 Liter pro 100 Kilometer nach WLTP. CO2-Emissionen kombiniert. 185 bis 154 Gramm pro Kilometer nach WLTP. Audi TT Roadster. Kraftstoffverbrauch kombiniert. 8,4 bis 6,8 Liter pro 100 Kilometer nach WLTP. CO2-Emissionen kombiniert. 191 bis 155 Gramm pro Kilometer nach WLTP. Angaben zu den Kraftstoff- bzw. Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung der Fahrzeuge. Für die Fahrzeuge liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH, helmut dietz 1, 73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist oder unter www.dat.de.